0: hallo. Du bist <lacht> heute so geheimnisvoll. Hallo.
1: Hallo. Herzlich ja. willkommen. Ja, herzlich willkommen an alle, die jetzt da uns äh, zu Hause zulauschen oder vielleicht seid ihr auch unterwegs im Auto. Ich höre ja gerne Podcasts im Auto.
0: Ich höre gerne so abends im Bett Podcasts.
1: Ja, aber da schlafe ich immer ein, ja, ich, ich kriege ja den Rest dann nicht mit, das ist doof. <lacht> also hallo, egal wo ihr uns gerade hört, hier ist die Eni.
0: Und hier ist der Ole und ihr seid hier beim Sweet
1: and Easy Podcast. Genau und Sweet and Easy sagt ja eigentlich schon alles. Ein es total. wird ein bisschen süß, es wird leicht, es ist beschwingt. Wir haben immer sehr viel Spaß hier und, und wir haben... Und, oder?
0: Wenn es sagt Was? alles, sweet and easy, es wird and.
1: Ad. Es gibt alles. Also, das genau. heißt ja unten. Ne?
0: Und wir sind dazu da, um eigentlich, äh, ja, weil wir beide ja sehr viel äh, gerne äh, essen und äh, futtern und.
1: Äh, Aber nicht so aussehen, das möchte ich ja noch betonen. Das, das Für Leute, wir die uns jetzt betonen. nicht sehen. Wir sind nicht dick und rund. Nein. Nein wir sind frisch, fröhlich und äh, essen und,
0: <lacht> und wir haben wunderbare Gäste immer, weil wir reden mit denen übers Backen oder wie sie dazu gekommen sind, überhaupt süße Sachen herzustellen. Wir haben auch schon äh, salzige Sachen da gehabt, also Menschen, die. Wir haben auch eine
1: Fotografin da. Gehabt, wir haben, auch eine die Fotografin, nicht backt, die aber sehr es gut geht, essen kann. Genau,
0: aber es geht alles um dieses Thema. Ja. Falls ihr noch nie eingeschaltet habt, einfach so eine Folge wahllos angeklickt habt.
1: Das kann man ruhig machen. Man mhm. kann uns wahllos einfach so hören. Kann immer. Mhm. Man kann uns auch gerne zwei- oder dreimal hintereinander hören. <lacht> genau. Aber auch heute haben wir eine Gästin da. Ja. Und äh, die ist mir sehr ans Herz gewachsen. Äh, vor allen Dingen immer um äh, die Osterzeit. Uh. Äh, <lacht> und Weihnachten natürlich auch und eigentlich das ganze Jahr über, denn sie macht Pralinen. Hallo Sabine Dubenkrop. Hallo.
2: <lacht> Hallo. Jetzt <ihr> weiß <lacht>
1: Ja, ja. Äh, Sabine muss man kurz vorstellen, ne, hat einen kleinen Laden in Berlin. Oder nein, eigentlich klein ist er nicht, der ist ganz schön groß. Ja, der ist ziemlich und das, groß. Es gibt ganz schön viel äh, da zu essen. Also wir beide würden es nicht an einem Tag schaffen, okay. aber ich glaube an zwei. Okay. Würden wir Wirklich, das alles wegkriegen. Du? Weil ich war schon
0: auf der Internetseite von Sabine und da gibt es so viel aus, weil wenn das alles im Laden ist.
1: Ja.
2: Dann sind wir nicht mehr
0: äh, schlank und fröhlich, fromm und frei, dann Nein. werden wir immer dicker. Aber...
2: Na, ihr müsst ja nicht alles auf einmal Das Wir <lacht> können ja nacheinander. Genau. So, dass
0: man immer
1: noch sprechen kann, weißt du, was im Mund <lacht> haben und immer noch sprechen können. Ja, Sabine äh, war bei mir schon in der Sendung Sweet and Easy, die ich ja mache. Und da haben wir auch sehr lecker äh, Sachen gebacken. Und, ähm, aber hauptsächlich in ihrem Laden gibt es kein Kuchen, sondern Pralin. Pralin und, und jede Menge Schokolade. Ja. Und Nougat und auch ganz viel leckere andere Sachen. Ja, Sabine.
2: Ja warum sitzen wir eigentlich nicht in deinem Laden und machen diesen Podcast, frage sag ich mich gerade. Das weiß ich auch nicht, aber da hätten wir wahrscheinlich immer abwechselnd in der Tat den Mund voll. Wie bist du und denn dann angestellt? würdet ihr so viel mehr essen müssen, als jetzt nur die zwei Sachen. Ja, Sabine, muss man dazu sagen, sie hat uns was mitgebracht.
1: Ja,
0: und wir müssen auch dazu sagen, es ist 10 Uhr morgens, als wir gerade jetzt, jetzt gerade in diesem Moment... Äh,
1: aber da können wir trotzdem schon Süßes. Ich nehme noch mal was. Ja, ja, klar. Du isst, musst du noch sagen,
2: was du jetzt das isst.
0: Das sind äh, geräucherte Nüsse, also nee, geräucherte. Das
2: ist geräucherte weiße Schokolade oh. und ofengeröstete Erdnüsse.
0: Geräucherte weiße Schokolade, schon ein bisschen geröst. pervers, aber lecker.
1: Und das andere ist, für alle, die es mhm. jetzt nicht äh, mögen und sich wahrscheinlich nicht vorstellen können, die denken wahrscheinlich I, aber das andere ist Gorgonzola-Schokolade und die ist
2: so. Weiße geil. Schokolade,
0: Gorgonzola, genau, äh. ja, die ist unfassbar.
2: Die ist sehr, sehr lecker. Ja. Also deswegen war die Uhrzeit jetzt vielleicht doch ein bisschen interessant weil das <lacht> Ist eher so... Also ich meine, ich bin überrascht, dass ihr das... Also ich meine, ich freue mich, dass ihr das auch Wir schon am Morgen immer, gerne mögt. Immer. Normalerweise ist das Schokolade. vielleicht eher so zum Rotwein oder Cocktail gedacht. Aber natürlich auch für die, die zwischen den Welten wandeln, zwischen süß und salzig.
1: Ja, das mache ich ja täglich. Von morgens <lacht> bis abends, solange ich wach bin. <lacht> Allein schon, wenn ich an die Kinder denke. Natürlich. Süß und salzig. Salz. Aber manchmal sind sie auch süß und sauer. <lacht>
0: <lacht> aber jetzt ja. wollen wir doch mal zu Sabine kommen. Wie bist hm? du denn eigentlich dazu gekommen? Wie nennt man das? Chocolatier eigentlich? Nennt man Chocolatier, äh, was du bist?
2: Es wäre ein Tier am Ende. Also Thier, Chocolatier. Schokoladier. Schokoladier. Schokoladier entschuldigung Chocolatier ist der, der Mann ist und nicht. das Tier ist die Frau. Ah, okay. Und, ähm ja, wie ist man, oder wie bin ich dazu gekommen? Ähm, also ich wünschte mal, ich könnte so eine wunderschöne Geschichte erzählen wie meine Oma und ich bin in der Küche schon immer nur zwischen und die flüssige Schokolade. Ähm, nee. Also in meinem ersten Leben bin ich Industriekauffrau gewesen und das war mir dann zu wenig kreativ. Und dann habe ich nochmal Köchin gelernt und bin dadurch halt in die süße Ecke dann gekommen, weil irgendwie lief das wohl immer sehr gut, also tat man mich immer an diesen Posten. <lacht> die, die das Dessert machen dann, oder? Ja, genau. Schickt ähm, mal die
0: Sabine hin, die kann das. das. So. <lacht> genau,
2: also irgendwie das Backen und Eis und mhm. natürlich dann halt auch Pralinen, also ähm, zu einem Wettbewerb wurde ich dann ganz spontan angemeldet und da musste ich das Schokoladearbeiten äh, lernen, weil klassische Dekoration auf dem Dessert Schokolade. Ja. Evola. Und
0: du, du wurdest da angemeldet, also es hast nicht du gemacht, Nein. man hat einfach gesagt. Es wurde
2: entschieden. Wir schicken mal die Sabine ein Auszubildender und ich machen <lacht> äh, nehmen an diesem doch relativ prestigeträchtigen <lacht> Wettbewerb teil und äh, ja, was war das für ein Wettbewerb? Wie äh, viele Leute waren da? Oh,
1: nee, also ja. auch
0: gleich richtig. Das war nicht in Hintertupfingen irgendwie, ich backe Nein. mal für Dr.
1: Oetker was. Wobei sondern. diese großen Wettbewerbe sind ja manchmal in Hintertupfingen. Ne? Ja, also das stimmt. Die in, so in so Dörfern, ja, ja. weil es da die großen Mehrzweckhallen gibt. Also <lacht> genau. wir waren in Koblenz. Ja, das ist schon eine richtig große Stadt.
0: Hast du schon, sagen ja. wir jetzt mal so. Und als Berliner. Als Berliner.
2: <lacht> Nein, aber Koblitzen ist doch ganz nett, vor allem ja. die
1: Umgebung. Ja, eben. Ja,
2: ja, und da war dann, äh, ja, sie kam, sah und siegte, also.
1: <lacht> Super, aber das ist Aber so muss das sein, oder? Ich, ja, ich habe manchmal das Gefühl, das geht mir ja auch so, wenn ich irgendwas backe, was ich noch nie gemacht habe. Ne? Ich habe ein, einmal Blätterteig gemacht und dachte, das kann doch nicht so schwer sein. Was sagen die denn, was soll denn daran so schwer sein? Hab den gemacht, der ist wundervoll geworden. Seitdem habe ich aber nie noch einen gemacht, weil ich Angst habe, wenn ich das zweite Mal mache, dann versaue ich es. Genau. Und so kann ich sagen, Blätterteig, ganz leicht, habe ich hier easy, der heißt sogar noch Fotos von.
0: Aber ich finde, das ist eine ganz tolle Geschichte. Also ich finde, es gibt ja immer die eine mit den Eltern und Großeltern und so, aber ja. ich meine, du, wie du schon sagtest, das war dir wahrscheinlich ein bisschen zu trocken und nicht kreativ genug mit dem, mit der Industriekauffrau. Und, und jetzt bist du dann also erst in, in die zum Kochen gekommen, was ja schon ein toller Job ist. Ich weiß, dass sehr viele Köche hassen, es zu backen. Also, weil, und das ist ja auch was komplett anderes. Hm. So, und, ähm, und dann durch so einen Schubs eigentlich dann zu dem, was du jetzt äh, liebst, das ist doch eigentlich eine super Geschichte. Also, und jetzt hast du einen Schokoladenladen dadurch, das ist doch toll.
1: Hattest du den Laden dann sofort, als du da gewonnen hast, oder musstest du nochmal zurück in die Küche?
2: und
0: <lacht> Bist du überhaupt nochmal zurück in die Küche? Genau.
2: <lacht> doch, doch, ich bin zurück in die Küche, natürlich. Und. Ähm dann kam auch irgendwann der Stern zurück in das Restaurant, was natürlich auch eine schicke Auszeichnung ja, für die ja. gesamte Mannschaft natürlich war. Und dann, was war denn das für ein Restaurant? Ähm, Kenne ich das? Gibt's das noch? Im Parkhotel Egerner Höfe am Tegernsee. Oh, mhm. auch eine schöne Ecke. Ja, eine, wunderschöne Ecke <lacht> eine wunderschöne Ecke, eine wunderschöne <lacht> Zeit meines Lebens. Mhm. Ähm, nein, und dann, also ja, ich blieb halt erstmal und... Ähm, ging dann aber noch in die USA mit einem Stipendium und habe einen Bachelor of Science in Culinary Arts gemacht, oh, schön. wo ich halt mhm. dann eben auch noch mal viel über Geschmack gelernt habe und ähm, also wer in Deutschland, wenn er nicht in ein asiatisches Restaurant, was ja mittlerweile leichter geworden ist, aber zu der Zeit hat er nicht, mhm. ähm, lernt halt asiatische Küche von einem Asiaten oder steckt seine Arme in einen Tandoori Ofen. Ja klar. Also das tat man halt zu der Zeit nicht unbedingt so leicht und ähm, ja und dann kam ich aber zurück nach den USA und ähm, habe dann in der Tat mein Geschäft übernommen, also ich habe ein alteingesessenes Geschäft übernommen damals mit 30 Quadratmetern und jetzt ist es halt in der Tat nicht mehr klein, sondern wir sind bei 200
1: oh es ist so viel, stimmt unten ja, die ganze genau, Fabrik, ne? Richtig, genau. Aber was mich interessiert, im in USA verbinde ich jetzt nicht mit Kulinarik. Also ich weiß, dass es da wahnsinnig viele leckere Sachen gibt, aber in erster Linie, wenn ich an die USA denke, denke ich an viel frittiertes, <lacht> an weißes Brot ja. und Marshmallow-Creme. Oh, aber ich denke jetzt schön. nicht an, also ich denke dann auch an so exotische Früchte, aber nicht, dass man das so irgendwie zusammenbringt, ne, USA. Also ich verbinde Frankreich automatisch mit so Haute Cuisine, und mit Haute, Haute auch Couture. So, das, also
0: das stimmt ja auch, aber das sind ja auch so ein bisschen Stereotypen, ne? weil ich weiß, also, also zum Beispiel, ich bin dann ja nun oft, in, einmal im Jahr sind wir in London und sagen alle immer, oh, die englische Küche und so. Aber auch da gibt es ganz fantastische Restaurants und fantastische, ja, Aber Bäckereien London verbinde ich, glaube
1: ich, eher noch mit gutem Essen. Also immer, wenn ich in Amerika <lacht> war, waren wir natürlich, wir waren ja, ich war jetzt nicht in New York in so einem tollen Restaurant essen, wo man auch so richtig geiles Essen ja. kriegt, so auch optisch. Aber so, also, wenn du so Mainstream-mäßig unterwegs bist in den USA, habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass die Amerikaner, also so der Durchschnitt jetzt so wahnsinnig viel Wert auf Essen legen. Wie ist dir das da aufgefallen? Weil du warst ja dann länger da, wenn du ein Stipendium,
2: Stipendium hattest. Also so wie du es halt sagst, wenn man Mainstream unterwegs ist, ähm, wenn man aber Mainstream halt in Deutschland unterwegs wäre, ohne dass man sich für Essen interessiert, dann würde man ja auch gewissen Dingen... Schweinebraten und Kartoffeln. ...nicht begegnen. Ne? Also ja. das, das wäre halt die klassische deutsche Küche, die halt mhm. sicherlich viele auch als... Eher uninteressant beschreiben, weil sie sehr bodenständig ist und ähm, ich es manchmal schon schwierig finde, irgendwo klassisch deutsch essen zu gehen, oder? Ja, finde ich. Ja. ja, weil meistens ja. Da musst du schon ableihen, so geben sich die Leute manchmal nicht so viel Mühe mit den nee, Du ich kannst kann. es gerne. Also,
0: also ich würde es krasser sagen. Ich finde ganz, ganz viele ich bin viel auf Tour mit meinem Soloprogramm mhm. und wir gehen ja viel in solchen deutschen Restaurants dann auch essen, die ja. vor Ort sind. Und ich muss sagen, es ist immer wieder ein Lichtblick, wenn du merkst, sie geben sich Mühe, weil viele, hast du recht, geben sich wirklich nicht Mühe, meiner Meinung nach. Ähm, also ich sehe das dann einfach, wie es auf den Teller geklatscht ist. Du schmeckst es halt auch. Und es wird viel, äh, wird der Shortcut genommen über mhm. irgendwelche äh, Tütengeschichten und, und Geschmacksverstärkungen und so und ähm, ich weiß ja selber durch selber kochen dass es eigentlich ähm, a viel teurer ist mit solchen produkten zu arbeiten und nicht unbedingt schneller geht und ich finde das oft das sage ich immer dass die leidenschaft bei diesen restaurants und köchen weg ist ist die leidenschaft essen zu kochen ist weg so also ich sag's, ist mal krasser.
2: Oh, <lacht> uh, ihr seht schon, wie ich mich winde. Sabine windet sich <lacht> auf meinem Stuhl. Wieso? Bist also. du auch so eine
1: Tütensuppenfanatikerin wie ich? Ich liebe Tütensuppen. Aber
2: das ist schon seit ich zehn aber bin. Und
0: das zu Hause ist auch okay. Aber du hast ja keine. Ja, Restaurant, aber nicht, wenn das, wo ich wenn ich essen gehe, ja.
2: Also ja. nicht einmal zu den Tütensuppen zu Hause. Wir alle sind ne, also man hat so gewisse Geschmackserinnerungen. Ja. Hm. Und wir sind ja alle von was geprägt. Ja. Das heißt, es gibt gewisse Dinge, die möchte man nicht ermissen und wenn man sie so liest und dann schaltet sich das Gehirn hier ein mit der geschmacklichen Erinnerung, dann möchte man das haben, was man damit verbindet. Hm. Nicht also das ist das das ist der eine Trick an dieser Geschichte. Ne? wenn wenn ich dir jetzt sag, ich koche eine Suppe und du hast da aber eigentlich so deine Lieblingstütensuppe von und ich suche mir ausgerechnet genau diese Suppe aus, und dann habe ich schon selber. mal verloren. Hm. Weil du dann, also ich gehe bei dir davon aus, dass du dann schon erkennst, so, ah ja, okay, sie hat es frisch gekocht, mhm. aber dir würde vielleicht immer so ein kleines I-Tüpfelchen fehlen, was dich zu dem Geschmack deiner Geschmackserinnerung bringt. Ach, Glutamat.
1: <lacht> manchmal
2: muss es blutarmat sein. Absolut. Nicht, Also es gehört Absolut. halt manchmal wo rein. Es gab nee. eine Zeit, da stand bei uns in der Tat in der Küche mit dem damaligen Freund, mit dem ich zusammen war, stand eine Maggi-Flasche. Weil an ein bestimmtes Gericht, das hat seine Oma immer gekocht, das muss ging Maggi. nicht mhm. ohne Maggi. Ja. Und ich finde Maggi ganz eklig. Also so Maggi-Kraut ja, mag ich gerne ja, Maggi riechen, Aber voll Essen finde ich... Ja, aber nicht, also das... So, dann mhm. jetzt das Thema, äh, die Köche in der Küche. Ähm, es geht immer darum, dass das möglichst günstig an den Gast muss. Ähm, wenn man jetzt seine Kartoffeln selber schälen würde, dann man hat die Manpower nicht, um das zu bezahlen. Ähm, und natürlich sind haltbar gemachte Kartoffeln, die man dann vorgeschält bekommt, haben einen anderen Geschmack mhm. und äh, verhalten sich auch anders mhm. in der Verarbeitung. Mhm. Nicht Also das ist halt dann das berühmte Convenience-Thema mhm. ähm, und wo wird halt Convenience ähm, eher dann benutzt, nämlich dort, wo du halt, wo du halt diese wo du diese klassische Küche kochst. Ja. Da, wo du halt nicht dein ein bisschen hier von, ein bisschen da von Kreativität pur, sondern wenn du Basic kochst. Aber das hat halt mein Küchenchef am Tegernsee immer gesagt. So, Wer mit einfachen Zutaten, was ja eigentlich diese am Hausmannskost ist, mhm. ein beeindruckendes Gericht auf den Teller bringen kann, der kann kochen. Mhm. Nicht der, der dann noch eine Soße von hier und da und ja. dort und dieses und jenes Gewürz noch zu Hilfe nimmt. Das, mhm. das macht einen Unterschied. Mhm. Und ähm, ja, äh, ich weiß es ja selber, mit wem ich zur Berufsschule gegangen bin. Also, äh, <lacht> du kennst die ganzen Pappenheimer. <lacht> ich
3: kenne ich kenn die Gesichter so dieses, und die Namen. <lacht>
2: man wird halt unter Umständen auch ähm, verschlissen. Mhm. Und wer halt selber für sich das nicht so tief in sich drin hat, also nicht, wenn wenn ich jetzt, keine Ahnung, also ich liebe halt wirklich meine Schokolade und auch, ja, da kann ich auch ganz viel von machen. Mhm. Ich kann auch ganz viele Pralinen machen. Das ist nicht das Ding. Und ich bin am Ende total stolz darauf. Ähm, aber wenn ich jetzt so... Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der sich gegen die Küche entschieden hatte, weil er gedacht hat, so, na, er richtet wundervolle Teller an und dann kommen irgendwie dreckige, abgegessene Teller zurück in die Küche. Und deswegen wollte er nicht als Koch arbeiten. Oh Gott, das habe ich auch noch nie gehört. Das finde ich ja super. <lacht> na, das sind das halt zerstören alles. Das zerstören sind,
0: Sie nicht mein Kunstwerk.
2: Ja, also, ja, ja, aber nicht. Ja, ja. Ich meine, das sind alles halt Einflüsse, ja. die demjenigen und wann genau seht ihr denjenigen, der euch das Essen zubereitet hat, ja, die nie. seht ihr ja nie. Selten. Und das ist halt auch das. Mhm. Ähm, Traurige dran also manche wollen raus, manche wollen natürlich auch nicht raus, das ist ganz klar, mhm. ähm, aber das ist was mit geben und nehmen, also wer halt wüsste, wer da sitzt und das Essen isst, der wäre vielleicht ein bisschen enthusiastischer und ähm, happy, wenn er das für jemanden macht, nicht, dass da äh, Tischnummer bla, bon ja. wird annonciert und dann äh, machst du dat, 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 nur damit du möglichst schnell bist, damit derjenige, der draußen sitzt, mhm. halt zufrieden mhm. ist.
0: Also man merkt natürlich auch, wenn man in solchen, äh, wenn wir auf, sag ich mal, jetzt in Kleinstädten oder Dörfern sind, in so deutschen Restaurants, du merkst eben halt aber auch, das ist so ein bisschen, finde ich, fast klassisch deutsch, ist immer so, das haben wir halt immer so gemacht und äh, also die sind auch oft gefangen in ihren in ihren in Ihr in Routinen und ihren ihr muss Muster natürlich auch, ne, irgendwie so. Und wenn du da einen Koch hast, der da 30, 40 Jahre das immer so macht, dann ist es halt schwer, da auch durchzubrechen, finde ich. Also ich merke es auch an den kleinen Hotels, in denen wir dann mhm. immer sind und, äh, ja, das haben wir immer so gemacht und so, das ist ja ja und Küche. Wir haben
2: immer um 4 Uhr Staub
0: gesagt Ja, und äh, Küche, eine sagte mal, wir haben bis ganz spät Küche bis 21.30 Uhr, da musste ich dann sehr lachen, weil meine Show geht ja meist bis 22.30 Uhr, deswegen. Also das sind so Strukturen natürlich auch, das ist ganz klar. Und du hast recht, äh, wenn die vielleicht oder einige Köche mal rausgucken würden und es auch mehr verbinden würden mit Menschen. Äh, was sie da machen, wäre vielleicht die Leidenschaft ein bisschen was anderes. Ich muss gerade lachen, weil Frau von der Maiklock jetzt windet sich ums Mikro herum, um noch eine Gorgonzola-weiße Schokolade <lacht> zu nehmen. Aber gut, zurück zu dir. Also du bist jetzt sozusagen dann da reingeworfen worden und hast auch deine Leidenschaft dafür entdeckt. Und ähm, ich finde ja Pralinen zu machen, wahnsinnig aufwendig.
1: Aber wer war denn das, von dem du den Laden übernommen hast? Emi lässt nicht locker. <lacht> Entschuldigung, aber wenn das so ein alteingesessener Laden ist, hattest du nicht Angst, dass es das irgendwas, irgendwas geht schief und dann kommen keine Leute. Also das denke ich immer, wenn das so ein alteingesessener Laden ist, irgendjemand übernimmt den und dann hast du irgendwie so die Stammkundschaft
2: verprellt. Also ich habe auf Was alle Fälle einen Anteil Stammkundschaft verprellt, aber Oje, ich habe halt auch neue Stammkundschaft gewonnen. Also hm. äh, es war einfach personengebunden, also so wie man halt ja oft weiß, dass so Bars oder auch kleinere Restaurants, das ist halt eine persönliche Bindung. Hm. Und ich war halt nur mal eine junge Frau. Und, äh, und vorher war da ein Herr, alter Mann. Ein älterer Herr, genau. Und damit ist es eigentlich vorprogrammiert, dass manche Leute äh, wegbleiben, aber auch einfach neue dazu kommen. Mhm. Aber ich wollte so gerne noch was zu deinem Stereotypen Amerikaner ja. und Hä? Kochen Stimmt, sagen. Da war Ach, stimmt wir nicht sind Weil daher kamen wir ursprünglich. Und das, ähm,
0: Sabine, da musst du ich durch ich das, ja unser Podcast. Immer wenn ich das mal reinhöre, denke ich, oh Gott, wir waren <lacht> eigentlich ganz woanders. Bitte. Du hast recht. alles
2: gut. Ich fand das ja nur, das ist so eine schöne Frage, weil das natürlich öfters kam. Von manchen Leuten und also ähm, es geht an der Uni ja darum, dass du das kochen lernst. Also natürlich war ein großer Anteil klassische französische Küche. Mhm. Und aber in den USA hast du ja auch ähm, sozusagen Ureinwohner, also die Indianer haben ja auch einen Einfluss auf die Küche gehabt. Das heißt, das, was jetzt als klassische amerikanische oder, ja gut, jetzt mittlerweile auch schon wieder eher nicht. Was halt zwischenzeitlich mal so das Stereotype amerikanische Essen war, war ja in der Tat äh, fettig. und ne Aber die Ureinwohner hatten halt auch einen Einfluss. Das heißt, das, was dort wuchs, also es gab oft oder öfters die Kombi von süß und herzhaft.
1: Das mag ich ja
2: besonders. Dann, das kenne ich
1: ja auch aus, äh, aus Niederlanden. Ja. Die hm. haben ja auch so Einflüsse mit äh, Fleisch und so
2: äh, Schokoladensoßen genau, und -hmm. so, ne? Und das fand ich dann halt wiederum interessant nicht, dass wir da halt auch mal drauf geschaut haben oder ähm, als ich als ich drüben war, begann es dort schon, dass ähm, manche der Restaurants in New York dann aber ihre Farm auch im Umland hatten. Also das was, ich dann zumindest hier erst mitbekam, als ich wieder zurück war. Das wurde da halt schon gestartet und dass dann die Köche auch dort auf der Farm gearbeitet haben, um mhm. ja auch wieder näher an das dran zu kommen, wo es ja eigentlich herkommt. Mhm. Und ähm, das, äh, ja, aber klar, es liegt sehr nah und aber auch, also ich, die Uni war in der Providence, da gab es halt dann auch so ein kleines Restaurant, was halt echt eher so ne, europäisch äh, gekocht hat. Und ich habe irgendwann dann für mich festgestellt, ich habe die Leute aufgeteilt in europäische Amerikaner und <lacht> amerikanische Amerikaner. Aber das finde ich kann man und, ja auch ganz gut bei den Städten
1: machen. ne? So Ich finde so so Boston ja, ist so ein bisschen europäisch. also San,
2: kommt einem so vor. Zum Beispiel,
0: San Francisco ist sehr europäisch. San Francisco kommt
2: einem auch sehr europäisch ja. vor. Ja, also das war dann irgendwann das, dran, ich das für mich so festgemacht habe. Und ich war halt auch ähm, schon, keine Ahnung, viele Jahre früher, äh, war ich mal in Boston halt auch gewesen und ähm, war für fünf Wochen an der Sprachschule und hatte da halt bei einer Familie gewohnt. Um, und diese Frau kochte so um, herrlich. Die hatten halt auch eine Zeit lang in Europa gelebt. Aber sie hat halt logischerweise mit dem gekocht, was es gab. Und ich mhm. habe vorher nie so guten Kürbis gegessen. Ach, ich dachte super. immer, Kürbis geht über süß-sauer oh. eingelegt nicht hinaus. Ach, Kürbis, ach, Kürbis mhm. ist herrlich.
0: Das ist bald wieder so weit. Ja. Oh, wir dürfen ja gar keine Zeit. Wir wissen ja gar nicht, wann das ausgestrahlt
1: wird. Kürbis gibt es das Ganze, ja. Okay, gut. <lacht> <lacht> Zucchini ist
2: auch eine Art Kürbis. Oh, stimmt. Die Gurke ist auch ein Kürbisgewächs. Okay. Na dann. Ja, also ne, so viel zu diesem mhm. Ding, was halt in den USA. Und ähm, klar, also. Ähm, Im Endeffekt ist es ja für jeden äh, selber, ne, wie so sein Lebensweg ist
1: ja. und wie das geprägt ist vom Essen. Ich glaube, also ich bin ja sehr fischlastig. Ähm, weil ich mich halt auch viel am Meer ich aufhalte. Und ich auch, glaube, als kleines Kind auch viel am Meer war und ja. viel Fisch ja. gegessen habe. Und
0: ich glaube auch, es liegt ja nicht nur an den Restaurants und, und an der Küche an sich in einem Land, sondern an den Leuten, die, wenn du natürlich in einer Großstadt lebst, und sag ich mal einen 9 to 5 job hast und noch Kinder und so, mhm. dann ist es natürlich hektischer und du musst irgendwie schneller Nahrung. Also die Leute haben nicht mehr die Zeit, so ein bisschen vielleicht zu überlegen, irgendwie, wo gehe ich hin oder was koche ich zu Hause.
1: Was und was ich so. interessant
2: finde, ist ja, dass im Moment so alte Sachen wiederkommen. Ne? Ja, so total. Sachen, die man früher mhm. viel gegessen mhm. hat. Ja, ne, ich meine, warum kommt, also auf, ich nehme mal an, du meinst halt durchaus mit auch das Fermentierte, das Ja, mhm. genau. Mhm. Man hat halt einfach gemerkt, dass in diesem äh, fermentierten Zeugs, da ist ja was Gutes für den Körper drin. Hm. Und wenn man aufhört, das zu essen, dann äh, fehlt einem ja was für den Körper. Apropos Gutes für den Körper, da wären wir wieder bei deiner Schokolade. <lacht> <lacht> ja, weil nämlich entgegen aller Schokolade, also der Kakaoanteil, ja, also das Dunkle, ja. enthält über 400 Spurenelemente und Antioxidantien. Ja. Und Spurenelemente und Antioxidantien ist das, was der Körper selber nicht bilden kann. Das heißt, wir müssen es ihm zuführen. Hm.
0: Habt ihr das gehört, liebe Zuhörerinnen und Hörer?
2: Es ist eine
0: Jetzt einen Tick lauter machen. Jetzt, jetzt kommt
2: <lacht> Also nochmal, 400, über 400 Spurenelemente und wow. Antioxidantien in dem dunklen Anteil der Schokolade. Ja. Und Eat deshalb sehen wir so jung aus, weil wir, wir uns sehen von guter deswegen,
1: Schokolade genau, ja. ernähren.
0: Das, äh, also, also wir
1: altern außen, äußerlich nicht und innerlich natürlich so nicht. Das erklärt deine gute
0: äh, Haut, muss ich sagen. Ja. Und meine auch.
2: Ja, ihr wisst ja auch alle sowieso immer nicht, wie alt ich bin, also das... Äh, nee, wird das finde ich nicht auch gedreht. schwer zu
1: schätzen, ich möchte es auch gar nicht, möchte Ich möchte Nein, das möchte auch nicht, ne?
0: wir lassen das... Wir, ich das wurde letztens für Mitte
1: 30 geschätzt, da war Super. ich auch sehr, da war ich sehr glücklich. Ja. So ja. einfach mal zehn Jahre weg, <lacht> Psst,
0: du sollst doch nicht das wagen, Alter.
1: Ach, das bei mir kann man das doch nachgoogeln.
0: Das stimmt bei mir leider auch.
1: Aber, soll sogar auch
0: Aber ich hatte das auch neulich von einem, von einem Comedian, der, also ein Kollege von mir, der irgendwie sagte, wie machst du das eigentlich? Du bist doch jetzt schon 50, du siehst so fantastisch aus. und so. Ein heterosexueller äh, Mann, Mann, der Mensch, der auf Rock'n'Roll, also auf harten Rock steht und dann selbst, äh, oh Gott, wenn ich jetzt sage, dass der lange blonde Haare hat, dann weiß jeder, dass es mein Hieronymus ist. Aber
1: ähm, ich gerade überlegt, du kannst. Ja. Nee, der hat keine langen Blonden.
0: Aber gut, das heißt, also, es ist Gutes in der Schokolade. Und das heißt, wenn man bei dir Schokolade oder Pralinen isst, tut man doch was Gutes auch für seinen Körper.
1: Man tut ja auch noch was Gutes, weil das ist ja auch noch was für die Sinne und die Seele. Weil genau. du hast wahnsinnig viele Pralinen in deinem Laden mit wahnsinnig vielen Geschmacks. Also ich stehe manchmal vor diesem Regal, also vor dieser Vitrine und überlege dann, was nehme ich? Und da gibt es so Sachen wie Karamell und Salz ist ja Klassiker mittlerweile, glaube ich, den kann man immer essen. Immer. Aber hier zum Beispiel mit Gorgonzola oder du hattest letztens was, das habe ich auch, oh, das war so wahnsinnig lecker, das war mit geräuchertem Whisky, glaube ich, drin oder irgend Ja, Love Frog Whisky, ja. Ach, weißt du denn, pff. Außerdem Glücklich mit Schokolade und ein Sitzen, besser geht's
2: nicht.
0: <lacht> das ist der neue harald spruch der neue Edis-Spruch.
2: Außerdem ist es ja immer ein Unterschied, ob das jetzt so eine Industriemaschine hergestellt mhm. hat genau. oder ob das ein Mensch hergestellt hat. Mhm. machst sie hat, alle der mit der Hand, ne? Happy damit ist, ja genau. Aber
1: wie hast du dir, also du hast den Laden übernommen, da waren wir stehen geblieben, wir, müssen den, wir dürfen den Faden nicht verlieren.
0: Wir müssen den Zuhörern mal sagen, wir haben jetzt irgendwie wochenlang uns nicht gesehen und wir sind so klapperig <lacht> drauf gerade, dass wir eigentlich wir haben tausend Fragen und wollen die jetzt ja. abschießen. Genau. Also das den, den Laden übernommen. Genau.
1: Denn äh, hast du dir gleich überlegt, äh, du willst alles anders machen oder hattest du eine Idee, was du machen willst? Weil ich meine von 30 Quadratmeter auf 200 Quadratmeter ist ein langer Weg, stelle ja. ich mir so vor.
2: Also ich wusste, dass ich auf alle Fälle ähm, selber produzieren möchte für das Geschäft. Das habe ich dann auch innerhalb von einem halben Jahr umgesetzt und auch da waren dann halt wow. meine eigenen äh, Pralinen in der Vitrine. Die anderen Produkte waren halt noch die von davor. Ich habe das halt langsam gemacht, ne? also ich wollte ja keinen überfordern und vor allem auch mich selber nicht überfordern, also war halt so eine langsame Schritt-für-Schritt-Veränderung, so das, was ich dann halt einfach gemacht habe, also in dem Tempo, wo ich dachte, dass die Kunden das verkraften und ich aber halt auch mhm. und ähm, in den USA hatte ich an der Kochschule gearbeitet, also hatte ich dann irgendwann auch gedacht, so Mensch, jetzt überleg dir doch mal eine schöne Pralinkursstruktur so dass die Leute halt auch kreativ arbeiten können, ne? so wie ich das halt auch mache. Also woher kommen so außergewöhnliche Geschmäcker? Dadurch, dass ich halt selber ein relativ großes Repertoire habe, aber halt auch immer eine Art von Basisrezeptur, an hm. der ich dann auch leicht irgendwas verändern kann. Und ja, dann bin ich mit den Pralinkursen gestartet und zuerst war ich mit der Produktion zu Gast immer bei irgendjemand anders im Restaurant oder so. Und ähm, dann habe ich irgendwann meine eigene Küche dann auch um die Ecke bekommen und hatte halt plötzlich drei Standorte. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt muss die nächste Entscheidung her. Ich lege das jetzt halt alles zusammen in einen Standort und bin deswegen dann halt umgezogen. Und jetzt äh, halt das Große und ähm, mit der einsehbaren Küche, dass die Leute halt auch wirklich es sehen und glauben können, dass das in der Tat von Hand dort hergestellt wird. Ja, das und muss man sich mal
1: angucken.
0: Ich muss auf jeden Fall, wir müssen schon mal sagen, wo der Laden ist. Na, Krollmann, Krollmann Krollmannstraße.
2: Krollmannstraße, mhm.
1: ja. Krollmannstraße oh. 20.
0: Also ich muss auf jeden Fall, ich habe... Äh muss da auf jeden Fall mal hin.
1: Ja, ich habe ja hier den heißen Draht, weil ich hatte gehört, <lacht> vor Weihnachten waren alle Pralinen ausverkauft. Nee, uh -huh. vor Ostern war das. Oder war das vor Weihnachten? Ich weiß gar nicht. Irgendwann Na, das wollte ich mal welche. Und dann war alles weg. Echt? Ja. ja, aber das ist. <lacht> <lacht>
2: Aber dann habe ich dir ja geschrieben, dass wieder alles da <lacht> ja, ist. Dann bin ich wieder gekommen. Ne, vor
1: Feiertagen, ich glaube, wenn, wenn sich das rumgesprochen hat, vor Feiertagen kaufen die Leute. Und es gibt es ist
0: ja so einen ein tolles, tollen Kasten bei ihr, ja, da kannst du so 30 Geschenk, Stück
2: reinpacken. Oh, super.
0: Ach, man kann richtig so einen Kasten wählen und dann kann man sagen, davon welche und davon genau, drei. Und genau,
2: vier. also wir, oh, haben nichts, wir haben nichts vorabgepacktes, nichts hab genau. mhm. weil die Sorten halt ein bisschen außergewöhnlicher ja. sind. Und ähm, ja, ich meine, wer dann halt überfordert ist und sagt so, ja, ähm, Alkohol oder lieber dunkle Schokolade, dann kann man das auch gut eingrenzen und dann, dann berätst tut du die, die natürlich das auch, auch sehr ja. gerne mhm. und dann kann man ein, ein Veto einlegen und aber sonst, <lacht> also ja. Was auch gut ist, ist die mit Mohn fällt mir dabei ein. Die mit Mohn. Tonka -Bohne -Mohn.
1: Uh, sehr lecker.
0: Ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass alles gut ist. Also ich weiß, es klingt alles so ja. wahnsinnig. Also mir läuft das Wasser schon im Mund. So ich... Aber das ist ja wirklich toll. Und dann also auf so vielen Quadratmetern, das heißt natürlich auch, ähm, die Leute sind ja auch gekommen. Es ist ja immer besser geworden. Ne? Du hast also die Leute haben mittlerweile, die Menschen haben auch mittlerweile wahrscheinlich auch äh, ein Fable für sowas, dass sie sagen, mal mehr Geld ausgeben für etwas, was handgemacht ist, was gut ist, was schmeckt, äh, so. Ähm, und mal nur ein Stück davon, nicht fünf. Oder auch ja, zwei fünf. Stücke oder auch fünf <lacht> äh, so und ich meine der Erfolg gibt dir doch anscheinend recht oder es scheint doch gut zu laufen.
2: Ja. <lacht> also nicht ich denke halt dass also ich werde oder man muss ja irgendwann für sich selber herauskristallisieren was ist das andere im Gegensatz zu dem was jeder andere macht. Genau. Und was mit ist der besondere mit der Frische kann halt keiner das hat halt keiner in Berlin mhm. in der Auswahl. Hm. Und in der Frische. Also, ich produziere kleine Wahnsinn. Chargen und. Ich, ich wollte
0: gerade sagen, aber du kannst ja, du, es gibt ja auch nur 24 Stunden am Tag und das ist ja nun wirklich auch, auch wenn du natürlich jetzt da. Sie
2: schläft nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, also, weil, wenn, wenn ich überlege, <lacht> du hast natürlich genau, jetzt. ist
2: insgeheim will <lacht> ich nämlich einfach. Hier. Genau.
0: <lacht> Nein, aber natürlich hast du deine Mechanismen mittlerweile und du hast das perfektioniert für dich wahrscheinlich und so, aber das muss ja auch. Hast du angestellt oder machst du das wirklich alles alleine?
2: Naja, also über die spezielle Zeit jetzt brauchen wir irgendwie nicht zu reden, mhm. aber zum 15. Dezember ähm, mhm. habe ich dann wieder einen Konditor und den werde ich dann schön in die Schokolade einarbeiten. Sehr gut. <lacht> Damit es Weihnachten wieder genug geht. Also ich bestelle ja. jetzt schon mal einen Kasten vor. Ich bestelle auch schon mal einen vor, glaube ich. Das <lacht> Ding ist halt immer, dass in der Ausbildung der Konditoren viel weniger Schokolade enthalten ist. Bis das stimmt. Halt eher zu gar nichts. Also mhm. man muss es mitmachen, aber Erfahrung so richtig viel, eher ja, nein. Sondern halt wirklich viel mehr backen. Aber das finde
1: ich so verrückt, ne? dass das in Deutschland alles so wahnsinnig unterteilt ist. Also ich glaube, das ist in anderen Ländern wahrscheinlich genauso, weil da gibt es ja auch so, das hat man ja bei Haare und Make-up in Frankreich auch, du hast jemanden fürs Haar und jemand fürs Make-up, hier macht das einer. Aber dann ist es hier so, dass die Konditoren... Ähm, speziell Cremes und bla 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 und so Torten lernen und Törtchen und so. Und dann gibt es äh, die Bäcker, die nicht so Torten machen, die halt nur so backen. <lacht> und dann gibt es wiederum die Patissiers. Also ich finde es das verrückt, dass es für alles sowas extra noch...
0: Ja, Aber kann es das sein, dass jedes einzelne Feld natürlich auch in sich dann also wenn du dich spezialisierst, so weit ist, dass man, also dass du erstmal am Anfang wie in so einer Grundschule, oder einer allgemeinen lernst du erstmal so von allem so ein bisschen und dann hast du vielleicht irgendwann Bock, ich mache mehr das, weil Schokolade ist ja glaube ich auch echt ein weites Feld. Ne? Aber also, ich finde das so bei würde ich, ich denken,
1: nicht. dass sie doch mehr mit Schokolade eigentlich zu tun haben. Ja? Allein mhm. wegen so Schokoladenverzierungen und so.
2: Also das Ding ist, dass der Schokolatier war ganz, also ganz lange Zeit ein extra Ausbildungsberuf. Mhm. Gibt es das nicht der mehr? Der dauerte drei Jahre. Ja. Ach krass. Und dann beschloss man, das dem Konditor zuzuschieben. Das heißt, wie soll jetzt eine dreijährige <lacht> Ausbildung, explizite ja. Ausbildung nur im Bereich Schokolade? Und ja, du sagst es schon, du fragst es schon. Ähm, es ist ein sehr weites mhm. Feld, weil ähm, bis man mit der Schokolade so gut umgehen kann, äh, also ich weiß immer nicht, womit ich die Schokolade halt vergleichen soll, aber wenn ich wenn ich jetzt zum Beispiel das mit Holz vergleichen würde, mhm. ja. Ähm, mhm. Holz braucht unterschiedlich nach der Baumart unterschiedlich lange Zeiten, um zu trocknen. Jedes Holz hat eine andere Struktur in der Maserung halt. Manche Hölzer, Hölzer sind weicher, manche sind härter, manche sind für das eine geeignet und für das andere nicht. Und ganz genauso hast du halt schon allein zwischen den drei Schokoladenfarben hast du verschiedene Verarbeitungstemperaturen. Es gibt sogar vier. Okay. Wen meinst du? Meinst <lacht> so du Ruby-Schokolade, ja, es gibt, <lacht> es gibt Ruby, aber dann gibt es eigentlich fünf. Warum? Weil, wen gibt's ja noch? Also es gibt weiße Schokolade.
1: Ja. Dann gibt es äh, so helle Schokolade, also Vollmilch so. Ja. Dann gibt es die dunkle Schokolade und dann die ruby. Und wen gibt es noch?
2: Also so das als Grundsorten. Wurde, es gab ja eigentlich noch, also bevor ruby kam, das ist eigentlich die fünfte Schokoladenfarbe, mhm. gab es die vierte Schokoladenfarbe und die äh, ist die dulce. Ah. Du von, also so also irgendwie einem Aufgrund des karamellisierten Zuckers ja. Ähm, ja. etwas dunklere weiße Schokolade. Ja. Das heißt, das waren die vier und dann kam Ruby als Nummer mhm. fünf eigentlich so als fünfte Farbe. Ruby
0: habe ich gerade mal so eine Großpackung gekauft und das ist echt irre. Also Großpackung? Ja, ja, weil mein Freund will ja so einen Keksladen <lacht> aufmachen und wir sind gerade dabei Keksrezepte auszuprobieren und die ist wirklich diese Säure da drin, dieses Fruchtige, das ist schon toll finde ich, muss ich echt sagen. Ja, die ist schon lecker. Ja, schon sehr lecker. Ah.
1: Kann, man, kann ja. man gut essen. Wobei ich bin ja großer Fan von dunkler Schokolade. So herbe Schokolade mhm. mag ich gerne. Wenn ich nur Schokolade esse, so.
2: Ja. Und das ist eben halt, ne, das ja. ist nicht, es ist alles nicht so leicht und ähm, man muss Umgebungstemperaturen beachten, man muss aber auch die Feuchtigkeit in der Umgebung mhm. beachten, man muss also halt wirklich, es ist ein sehr mhm. komplexes Thema und, ähm, das halt einfach mal mit zu einer anderen Ausbildung dazu zu tun, die an sich ja auch schon sehr komplex ist, das äh, ist ja ein bisschen geht unsinnig eigentlich, eigentlich. Nicht. Mhm. und und ähm, schade
0: auch, dass man das gemacht hat, dass man das so wenn es das schon gab, also finde ich das total schade, dass man das einmal sozusagen nicht gewusst, dass es das
1: schon mal gab. Ich dachte, das ist dann jetzt so eine Spezialisierung.
2: Mhm. Und dann ist ja halt auch der Fall, dass ja die Leute, die meistens in der Patisserie im Restaurant arbeiten, das sind halt entweder Köche, die, also ausgebildete Köche, die diesen Bereich mögen, oder halt äh, Konditoren, die dann in der Küche zurechtkommen. Mhm. Ähm, das heißt, dieser ja, so Pattes, ne? das ist kein Ausbildungsberuf, ne? sondern du gehst halt mit der oder mit der Ausbildung dann Was in den das Bereich in der nicht. Küche. Ja. Und ähm, das ist halt, ne, also auch die Ausbildungssysteme sind ja so unterschiedlich in Euro, also in Deutschland das duale System, aber das gibt's in sehr wenig anderen Ländern überhaupt in der Art. Also da gehst du halt dann zur Schule ins Cordon Bleu oder du gehst halt in den USA zu, da gibt es halt zwei Unis, die das unterrichten. Also krass. ganz unterschiedliche Varianten, wie man da halt hinkommt. Wahnsinn. Übers Essen. Übers Essen komme
0: ja. ich da hin. <lacht> kommt übers Essen zur Schokolade. Das war schon immer so, glaube ich, eigentlich.
2: Also jeder, der gerne, oder man sollte, glaube ich, das auch nur lernen, wenn man schon eigentlich selber gerne isst, ja. Ja,
0: ja das macht alles andere, macht doch keinen Sinn, oder?
1: Nee, ich glaube, du brauchst für diesen Beruf, also generell brauchst du ja für das, so eine gewisse Leidenschaft. Eigentlich sollte man das ja für, ich glaube, das ist ganz gut zu sagen, so wie bei uns, wenn man den Beruf gerne macht, kommt es einem ja nicht vor wie Arbeit und dann nee. macht man ja relativ viel dafür. Das stimmt. Auch oft viel, was nicht bezahlt wird, ist ja in deinem Job wahrscheinlich genauso. Ja. Während man ja, finde ich, Leute, die zur Arbeit gehen jeden Tag und jeden Tag das Gleiche machen, meinetwegen Leute am Fließband oder so. ne? Ja. Es gibt welche, die erfüllt es, weil die denken dann an alles Mögliche und machen die Arbeit mit den Händen einfach Stimmt. so weiter. Aber es gibt ja auch welche, die hassen ihren Job. Und ich glaube, dann ist es ganz, ganz gefährlich zu arbeiten. Also dann kommt es ja auch vor wie richtig doofe Arbeit. Dann ist es Arbeit. Also ich finde ja, meine Arbeit ist ja keine Arbeit, weil ich es nicht als Arbeit empfinde. Versteht <lacht> man das jetzt? Ich verstehe ja, versteh versteh total, voll. was du meinst. Auch also, die Zuhörerinnen und Zuhörer also, das verstehen. Es gibt ja immer aber. Beruf und Berufung. Als ich als Dekorateurin gearbeitet habe, habe ich das auch als Berufung empfunden, weil ich das gerne gemacht habe. Und weil das für mich eine Herausforderung war und ich das geliebt habe. Und deshalb empfand ich das nicht als Arbeit. So, so. Und ich glaube, das braucht man bei allem, was was so mit Lebensmitteln oder generell, wo man andere Menschen mit einbezieht, ja, sonst, braucht man
2: sowas, ne? Nicht, sonst kommst du auch nicht in die in die Innovation. Das, was du halt vorhin noch meintest, mhm. wer das halt schon 40 Jahre lang gemacht hat, der ähm, hat das halt immer so gemacht und der wird auch selber nicht unbedingt auf die Idee kommen, was verändern zu wollen, aber ähm, ich werde auch ganz oft gefragt, wie bin ich jetzt darauf gekommen, <lacht> halt die in die weiße Schokolade, Schokolade zu machen <lacht> ja, ja, ja. Ma. zu lassen. <lacht> <lacht> Nicht, also solche Sachen, die kommen halt dann, wenn ähm, ich habe halt irgendwann gesagt, okay, es gibt keine Grenzen mehr. Also ist alles möglich. Mhm. Und dann Absolut, ist das ja. halt auch möglich. Ja. und äh, Es ist es doch
0: wahrscheinlich auch viel ausprobieren, also Trial and Error. ne Also es gibt doch bestimmt auch Sachen, die du gemacht hast, wo du denkst, okay, das war es jetzt nicht so. Aber Gab's daran lernt man was ja was du mal auch.
2: getestet hat, was nicht geschmeckt hat? Ich habe ja, den ja, voll mit ja, Schokolade. wollte gerade sagen,
0: Eli, bitte. <lacht>
2: Entschuldigung. Es gibt in der Tat ein Gewürz. Also ich, ich liebe Gewürze und ich mhm. liebe Gewürz in Schokolade. Mhm. Wir haben letztens also ich habe sogar was Neues gemacht. <lacht> uh. <lacht> ähm, wir haben Kreuzkümmel mit Obst in weiße Schokolade getan. Mhm, Kreuzkümmel? Das kann ich mir ganz gut es vorstellen. Ist, oh, oh mein Gott. Und dann habe ich Kirsche und Piment in Vollmilchschokolade getan. Mhm. Davon gab es einen Pralinenvorgänger mit Cognac Kirsche und Piment. Mhm. Das war schon irre lecker. Und dann, ich komme aber immer nicht auf so gute Gewürze mit Vollmilchschokolade zusammen. Aber das, woran ich bisher jetzt immer gescheitert bin. Aber jetzt ist es endlich mal gelöst. <lacht> Yay. Ich liebe das Fünf-Gewürze-Pulver. Ja, Five oh, Spice. Ja. Und das Fünf-Gewürze-Pulver, das kam irgendwie den einen Winter immer in meine Kürbissuppe. Also wir haben das ja. auf und runter gegessen, <lacht> Kürbissuppe. Immer auf die gleiche Art und Weise zubereitet <lacht> mit Fünf-Gewürze-Pulver drin. Ich liebe ich das ja im Nudelsalat oder also so asiatischen Nudelsalat. Okay. so,
1: ja, ja. Äh, da mag ich, da, da mag ich das total gerne und ich mag es auch total gerne im Gulasch. Ah, okay. Muss man okay. mal ausprobieren, das ist auch sehr ja. lecker.
0: Also ich, hatte ich mal mache ins
1: Gulasch auch immer ein bisschen Zimt. Ja, das, ja, das kenne ich,
0: das, das kenne ich, weil das kenne ich aus der indischen Küche und so kenne ich ja auch viel mit Zimt. Aber das Fünf-Gewürze-Pulver, da hatte ich mal ein Rezept mit. Ach, wie heißt dieser feste hässliche Fisch noch? Äh, Steinwels,
2: nee.
1: nee, Seeteufel. Und Seeteufel,
0: oder? genau. Und Der Seeteufel. Der hässliche
2: feste Fisch. <lacht> weißt du, was das für ein wundervoll elegantes Fleisch ist?
0: Ja, das Fleisch. Aber, aber Fisch der an Fisch sich, hat
2: komisches Gesicht. Der ist,
0: der ist, nicht hübsch. Das ist nicht die Heidi Klum der Fischsorten. -Fisch. Nee, aber,
2: und also, ich meine, also muss ja, er mag ja sagen. sehr hässlich sein. Ja. Nein, aber, nein, aber ich meine, ich also habe ja ein Rezept. Also sein äußeres, aber sein inneres. Ja, sein ist in, Nein, ich meinte oh mein das ja auch Gott. nur,
0: ich meinte das nur vom Äußeren. Ich war nur ja. oberflächlich, äh, der es war eine, Feste. eine oberflächliche Aussage. <lacht> Emi holt schon wieder, weil sie lachen muss. Ähm, so, aber ich habe ja ein Rezept gehabt und das Fleisch ist so lecker und das, ja. bin ich äh, gewälzt also gerollt ja. als Röllchen. Äh, ich weiß nicht mehr, was drin war. Und dann gewälzt in dem Five Spice-Pulver und dann angebraten. Oh. Das ist der Knaller. Ist der oh.
1: Und jetzt kommt auch noch Kuchen. Jetzt Ach du was Scheiße. Ich Unser rein. Techniker ja, ja, ja. kommt
0: wie immer äh, zwischendurch einfach mit Kuchen.
1: Ach, wir mögen dich, wenn du so reinkommst Lennart, mit wir lieben dich. Ja. Guten ja.
0: <lacht> Mit guten Nachrichten, genau. <lacht> ja. Was haben wir denn da? Frisch Käselimettentart.
2: -Käse -Käse ja. ja, genau. Von wem her? von
0: Herr von Marosin. Ja, den mal. hatten wir, mhm. wir schon
2: mal. Also, ich mhm. probieren. Ja, ich muss dem noch ein bisschen in Temperatur geben, weil eigentlich mhm. ist es. Aber er ist trotzdem lecker. Warum? Also waren wir Wir sind beim Fünf-Gewürze-Pulver. So, ich hast muss es mir geschafft. das mit dem Fisch voll merken, ja. ja. Also ich bin ewig daran gescheitert. Ich habe das dann immer in den Pralinenkursen, weil da mache ich ja immer eine Demo und dann habe ich immer mit dem Fünf-Gewürze-Pulver gedemot, weil ich dachte, <lacht> es muss mir doch jetzt mal irgendeine Idee kommen oder einem der Kursteilnehmer, der ist inspiriert und dem kommt dann eine Idee. Ja. Ja, und ich habe regelmäßig bin ich daran irgendwie äh, gescheitert. <lacht> Aber jetzt habe ich eine vegane Praline mit fünf Gewürze, Pulver und Zitrone uh. ausgetestet. Und oh. das ist in der Tat gut geworden. Ach, ich habe Mann. den Bann gebrochen. <lacht> Yay. Ich Aber das kann ich mir ganz gut weiter.
1: vorstellen: mit Zitrone. Weil wenn ja. du sagst mit zu Fisch, also ich habe es genau. noch nie zu Fisch mhm. probiert, ich kenne es nur zu Fleisch. Aber zu Fisch und dann, weil man zu Fisch ja auch Zitrone nimmt, könnte ich es mir ganz gut vorstellen. Aber da komme ich pro, Probeessen. Mhm.
0: Ich muss auch mal wieder, ich muss mal wieder, äh, den Fisch muss man ja meistens bestellen. Also jedenfalls bei meinem kleinen Fischhändler, der hat nicht immer alles mhm. da. Ähm, und dann muss ich das mal wieder machen, weil das war, glaube ich, ein Gordon Ramsay Rezept. Und das war sehr, sehr lecker, muss ich da. Das war natürlich nicht gerollt, weil das sind ja immer kleine Medaillons schon, ja. glaube ich. ne? So, du also es das war, hoffentlich
2: ohne die heute, ne?
0: Ja, ja, genau. Also man, Weiß, äh, Du der, weißt, dass
2: der sieben heute hat? Ja, ja, ich weiß.
0: Das ist auch der, Das ist so ein Österreicher, hat so ein kleines Fischgeschäft da im Prenzlauer Berg und der sagt, ihr mochtet den schon mal fertig. Und ich sehe, so, ja bitte, weil ich also ja, so besser ist. Mein Vater hatte früher den auch immer, hat es gehasst, den zu verarbeiten als Koch und so. Mm.
1: Ach,
2: ich liebe es, Fisch zu filetieren. Aber ich esse auch so gerne Der Ja, Eni, der ist nur leider nicht zu filetieren. Den, ja, ja. Den habe ich heute auch noch nie. Abziehen, ich glaube, also ich habe Seeteufel zu so bewusst auch noch nie ist
0: Wahrscheinlich, weil er vom Äußerlichen so hässlich ist, denkt er, ich gebe mein schönstes Fisch. Wobei ich finde, noch hässlicher
1: ist ja der Laternenfisch. <lacht> das
0: stimmt.
1: <lacht> <lacht> der hat so einen, so einen hervorstehenden Unterkiefer. Kommt
0: daher der Ausdruck, sie ist so hässlich oder er ist so hässlich wie eine Laterne? Kommt das daher? Keine Ahnung. Ich <lacht> das, ist aus, das ist aus dem Film äh, Eine Leiche zum Dessert. Das ist das mit
1: oh, David Niven. Ach, und, müsste ich wieder mal gucken. Oh, der ist ganz toll, hab Der habe ich noch noch einen Freund gezeigt.
0: Wo wir alles drauf kommen. Ich halte mal meinen Mund, ich esse mal was.
1: <lacht> so. Aber Pralinkus, ja. da muss ich mal mitmachen. Da ja. ich noch nie, ne? Nee. Komisch, warum eigentlich nicht?
2: Weiß ich nicht.
0: Dein erster Kurs, den ich gelesen habe, oben auf der Seite, jetzt spreche ich mal mit vollem Mund, weil ich darf, das darf. auch ist ähm, die perfekte Ganache oder sowas. Ne? Das ist da kann man glaube ich auch viel falsch machen, ne? weil das ist ein einzelner Kurs, oder?
2: Also ja, da, also das ist sozusagen mein ähm, Anfänger-Grundkurs. Die Basis. Ja, weil das mhm. ist ja die Basis, ja die Füllung und mhm. also nicht dieser, ähm, dieser Schokoladenüberzug, das ist ja das ähm, Handwerkliche dran. Mhm. Wenn du das nicht beherrschst, die äh, Schokolade zu verarbeiten, dann bist du, ne, dann wird es halt grau. So. Ähm, dann
0: kauf's bei Sabine.
2: Und das Innere ist ja halt letztendlich das, wo, an dem du am kreativ arbeiten kannst mhm. und was ja eigentlich der äh, Spaßfaktor an der Geschichte ist, mhm. dass du da, du kannst da was zusammenrühren auf, aus relativ wenigen Zutaten und du hast ein tolles Geschmackserlebnis innerhalb relativ kurzer Zeit. Mhm. Und ähm, wir haben halt dann immer so äh, fertige äh, Schokoladentöpfchen, in die das abgefüllt wird, weil... Ähm, halt dieses äh, Temperieren zu erklären und dass jeder das dann im ersten Augenblick schwupp perfekt hinbekommt, das geht halt eigentlich mhm. de facto gar nicht. Habe ich es zweimal gemacht, hat super funktioniert, dann habe ich es gelassen. Ja, Bei dir siehste, funktioniert alles immer super, so, du
1: musst das irgendwann ich mal beweisen.
0: Das, ich wir manche dir, Sachen
1: kann man nur einmal. Wir werden und dir eine Aufgabe geben, die Angst. du noch
0: nie gemacht hast und dann will ich, dass oh ich sie perfekt wird. <lacht> weil ich habe das auch schon mit dieser also mit das ist wirklich mit also sie ist jetzt nicht grau geworden aber ich hatte irgendwas mal wo ich so einen Kuchen überzogen habe und es sollte halt glänzend sein und es war irgendwie weiß sie hat das Thermometer ja, Schokolade versagt. Schokolade
1: ist irgendwie. da echt eine
0: Bitch. Ah, total. Also ich äh,
1: Also ich habe manchmal. Ihr müsst sie verstehen, Ja, die aber das, die hat halt ihre eigene Sprache, ne? Zu, zu, so und ich weiß, also, also manchmal wenn man so eine Ganache macht, heißt es eigentlich Ganache oder Ganache? Jeder sagt es, so, wie man ich es mein,
2: gerne möchte. Ja? ja, ne?
1: Hm. Genau. Ich weiß nur, dass man, äh, wenn man zum Beispiel eine gemacht hat oder oder so eine Mousse, irgendwas hatte ich mal gemacht, da hat sich das so getrennt, ne, dass sich das fett trennt. Ja, das und dann kann man es manchmal, also ja. es geht nicht immer, aber du kannst es manchmal retten mhm. mit so einem Rühr, so einem Pürierstab, indem genau. du es ganz langsam von unten nach oben einmal so durchziehst und dann aufhörst. Dann wie, darfst du aber nichts mehr machen.
0: Wie Mayonnaise sozusagen.
1: Genau.
2: Das ja, weil was ist geholfen. es? Es ist halt am Ende, es ist eine Emulsion. Es ist halt genau. ein Fett-Wasser-Gemisch. Ja. Und ist halt <lacht> der Fettanteil zu hoch. Und das ist halt dann immer, also ne, es ist natürlich blöd, wenn einem das im Kurs passiert, <lacht> aber eigentlich ist es überhaupt nicht blöd, sondern genau gut, weil dann bin ich ja da und kann es halt kurz sagen, so guck mal, das liegt jetzt daran, dass das vielleicht den Ticken zu lang auf dem Herd stand, deswegen mhm. ist ein bisschen zu viel Wasser aus der Sahne verkocht und das kann man retten, indem man einfach wieder ein bisschen Sahne dazu tut. Ah, okay. Nicht hey. wegen des Fettanteils der Sahne, sondern wegen des Wasseranteils Wasser. der Sahne mhm. und schon ist es wieder da. Und das ist einfach, ne, also es ist halt besser, wenn einem sowas passiert, als wenn Klar. alles perfekt läuft.
1: Ja. Weil ich sehe das manchmal beim großen Backen, wo die dann denken, oh, das muss ich jetzt wegschmeißen. Wo ich denke, nein, lass uns doch genau, noch probieren, das es zu es retten. Ja. Weil ich denke
2: immer so Lebensmittel wegschmeißen ja. ist ja nein.
1: fatal. Ja.
2: Deswegen, und du kannst halt die Emulsion entweder durch äh, mehr Bewegung, also mehr Energie reinbringen retten. Mhm. Oder eben halt durch äh, Wasser wieder. wieder Wasser reintun. Mhm. Wobei das Wasser Wasserreintunen auf Dauer sicherer ist, weil so wie du gesagt hast, wenn dann der Pürierstab danach bloß nichts mehr tut. Ja. Äh, ja, wenn man das Essen dann sie halt Essen Sie sie jetzt einfach so aus dem Topf.
0: Genau. <lacht> nicht mehr verarbeiten, gucken Sie sie nicht mehr, nicht
2: mehr an. Ist nicht weiter noch um irgendwas drum dekoriert oder so, sondern einfach aus der Schüssel. Es tut mir leid, es hält sonst nicht. Sie man kann die Schüssel noch hübsch dekorieren.
0: <lacht> Tunken Sie keine Erdbeere rein, es fällt Ihnen alles zusammen. <lacht>
2: Ja, das hat im
0: Kopf schon wieder. <lacht> ich wollte den Kuchen eigentlich nicht aufessen, aber der ist sehr lecker. Der ist sehr lecker. Ja, ich liebe ja Cheesecake. No. So, das heißt also, du hast auch noch die Zeit, Kurse zu geben. Das ist ja, wahr. also und du musst ja auch noch kreativ sein zwischendurch. Wie, also schläfst du wirklich nicht. Das ist ja der Wahnsinn, was du da alles machst.
2: Doch, ich schlafe. Ja. <lacht> also, Sagte sie mit leicht. Doch, ich schlafe. Leicht, schon
0: ermüdeten <lacht> Stimme.
2: Nein, also das mit, also ich meine den Leuten, mhm. also ich mache die Kurse jetzt auch bestimmt zehn Jahre lang schon Sorry. und ich kann wirklich sagen, es ist einmal jemand unglücklich aus dem Kurs gegangen, aber nur, weil das das falsche Geschenk war, <lacht> weil die Person nicht wirklich auf Süß stand. Das heißt, es war... Das war für mich so schwer zu verstehen, warum ich, ich weiß nicht mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war, warum ich denjenigen nicht bekommen habe. Ich bekomme sie Sie sind alle, sie sind alle glücklich am der Ende. Der hatte,
0: wahrscheinlich war es ein Mann und er hatte, oder, einmal ist ja egal, heutzutage, man muss ja immer so genderneutral denken, eine Flasche, also es war eine Person, die dachte, ich krieg so einen Grillkurs geschenkt und dann kam <lacht> jemand mit so einem schokoladen um die Ecke. bei Wobei, ich, ich finde, das kann man super falsch, ja.
1: verbinden, also ich denke da nur an Schokolade mit Bacon, karamellisiert
2: Bacon in Schokolade. Wer weiß, ja, was diese halt Person eh nicht, aber jetzt macht, vielleicht... Die hat halt er, ja. wirklich nicht. Oh, also, ne, und das, da habe ich dann nochmal gesagt, ich meine, es tut mir ja leid. <lacht> und nicht, also. Das gibt mir ja auch wieder was zurück. Ja, das ist anstrengend, aber trotzdem macht es mich ja auch immer wieder happy, dann die Leute zu sehen ja. und dass die dann äh, glücklich mit ihren äh, zwei verschiedenen Sorten Pralinen nach Hause gehen und erstmal sagen, sie müssen was herzhaftes essen gehen. <lacht> ja, weil es einfach dann doch zu viel Schokolade war. Also, ja, und... Ähm, das ist auch immer die Frage, wie entsteht halt Kreativität, also das ist ja nichts, wozu man sich ja pressen kann, also... Euch wie, entweder man hat es oder man ja. hat es nicht. Um, manchmal um, hat man halt so, ein, ne, so eine ganze Linie von Ideen, die dann aus mir rauskommen, mhm. weil ich mich mit einem Thema, also... Um, <lacht> Äh, Männer haben ja so ihre äh, Musen manchmal. <lacht> Und so hat man als Frau manchmal auch einen Muser. Einen Muser. Halt so haben wir ihn treu. getauft. Ja, super. Den, äh, das äh, männliche Pendant. <lacht> der Muser. Und ähm, ich, ich hatte halt auch zwei Muser im letzten Jahr oder so. Und äh, ja, aus der einen... Äh, Inspirationsgeschichte entstanden, halt ein paar Kaffeepralinen und auch Kaffeeschokoladen. Äh, und ja, bei der einen anderen Sache habe ich einfach mal ein zweites Gewürz in eine Praline getan. Super. Nämlich mhm. Chili Zimt zusammen, was ja auch. Oh sehr ja, die mag ich ja auch sehr gerne. Oh,
1: diese, die, oh, die sind auch außen, das sind die außen mit dem Zucker, ne? Oder? Mhm. Mhm. Ich kenne sie alle. Ich, ich,
0: mich wundert's nicht, ganz ehrlich gesagt. Also, ich glaube,
1: Und ich glaube, Eni
0: ist die Einzige, die dir im Laden sagen könnte, was nicht stimmt oder was fehlt oder so.
1: <lacht> Obwohl, so oft war ich noch gar nicht im Laden. Ich glaube, ich war nur zwei oder dreimal im Laden. Aber äh, ich, habe, ich habe diese Pralinen verinnerlicht und ich weiß noch, ich habe, äh, als Sabine mich besucht hat, im Studio hat sie mir eine Box mitgebracht, da waren ganz viele drin und komischerweise war auf einmal, als Sabine weg war, war die Box weg und dachte ich so, wo ist sie hin, wo ist sie hin, dann habe ich die Box wieder gefunden und da fehlten Pralinen und ich wusste genau welche. <lacht>
0: Das war dein Team. Das ist einfach so. Ja, Mein
1: Team ist auch sehr verfressen. Das Ja, geht so, ja wir müssen
0: sie auch sein für diese Sendung. Ja ah. Mensch, jetzt sind wir eigentlich auch schon wir wieder bei wieder Tränen am Ende. gelacht
1: hier. Ja, wir haben schon wieder es Tränen ist gelacht. Sehr Aber
0: also erst einmal schon mal herzlichen Dank für diesen tollen Exkurs in die Welt der Schokolade. Und ich ähm, bin
1: dafür, dass wir das so machen. Entschuldigung, ich habe den Mund schon wieder vor. Das macht
0: nichts. Das ist mittlerweile ein Trademark von dir. Das, für diesen Podcast. <lacht>
1: Alleinstellungsmerkmal. Ja, ein
0: Alleinstellungsmerkmal, genau. Um.
1: Ich bin dafür, dass wir beide mal einen Kurs bei Sabine machen. Genau. Ja, bitte. Ja, weißt du?
0: Das wäre eigentlich eine super ja. Idee. Ja, lass uns das mal machen. Mhm. Das werden wir gleich, müssen wir dann mal. Ein
1: ja. Dann können wir danach auch rausrollen. <lacht> <lacht> genau.
0: Also erstmal schon mal vielen Dank, wie gesagt, für äh, diese Einblicke und äh, wir äh, nötigen ja die Menschen sozusagen immer äh, einen noch schärferen Einblick äh, in ihre Arbeit zu geben, indem sie ein kleines Rezept mitbringen, äh, was sie kurz eräutern. Äh, eräutern was sie kurz eräutern.
1: Naja, Schokolade hat auch mit Milch zu tun. <lacht> Ich, ja, das Rezept erläutern. ich darf dich Milch, nicht
0: angucken, Frau wenn Mutter. ich rede, Edi. Eh ich darf dich nicht angucken. Ich muss einfach also erläutern. <lacht> äh, und wir werden es dann auf äh, die äh, sixth and Easy Seite packen, damit man es nachmachen kann. Es wird Easy Seite. Was? Ach, die genau, Sixt and, and Easy Seite. Ich, ich brauche mehr Wodka in dieser Sendung. Ich brauche mehr Alkohol. <lacht>
2: Komm, du hast doch eigentlich relativ viel Zucker, Ole. Ich,
0: das war, glaube ich, das Problem, Vielleicht dass ich heute Morgen auf nüchternen Magen so
2: viel Zucker Fett
0: und Zucker du? zu mir nehme seit einer Stunde. <lacht> <lacht>
2: Also ich muss aber noch eine Sache unbedingt mit euch teilen. Weil ja? Ich, ich,
0: ja, hau raus, ich kann eh nicht mehr reden.
2: Wir haben immer jedes Jahr unserer Mutter, also ich bin ja ein Zwilling, ich habe einen Zwillingsbruder, wir haben jedes Jahr unserer Mutter zum Muttertag immer einen anderen Kuchen gebacken. Und das eine Mal waren wir ganz stolz, damals gab es ja solche Formen noch nicht, da haben wir ihr eine schachbrett gebacken. Das war der größte Backerfolg als Kind. <lacht> Aber immerhin, also wir mussten es ja von Hand schneiden, solche ja, Wahnsinn, also Backringe ne? mhm. gab es ja noch nicht. Ja. Stimmt. Heute ist eigentlich alles viel zu einfach.
0: <lacht> Früher war alles viel härter, jetzt kommst du mit der Nummer. So, Aber wir kommen jetzt zum Rezept.
2: Immer noch mal. Das, wir Rezept. Kommen mit das
0: Rezept, was hast du uns denn mitgebracht, Sabine?
2: <lacht> Selbstverständlich enthält dieser äh, kuchen -Schokolade. <lacht> Natürlich. Okay.
0: Das wäre jetzt auch ein bisschen enttäuschend, wenn es nicht so wäre. Wenn du jetzt einfach zum so Zitronenkuchen ja. um die Ecke gekommen wärst. Ja,
2: und äh, ich hatte heute früh echt Angst, dass ich dieses tolle Büchlein vergesse. Ähm, dieses Büchlein, es ist so ein äh, kleines, altes Dings, was ich selber mit so einer Plastikfolie überzogen mhm. habe, weil es mich in die Küche begleitet hat. Aha. Und auch immer noch in meiner Küche liegt und es hat Flecken natürlich. Aber sowas sind meist die besten Bücher. Ich habe auch so eins, da klebe ich dann auch Sachen rein.
1: Also manchmal so, weiß ich nicht, Schilder von irgendwelchen Gewürzen, die ich mal hatte, ja. die toll waren, ja. wo ich mir dann noch so Bemerkungen ranmache oder irgendwie. Ja. Und dieses Buch sieht auch ganz schlimm aus <lacht> und ist auch ganz fettig und manche Seiten kleben auch zusammen, da muss man ganz vorsichtig. Aber solche Bücher sind Gold wert.
2: Also das ist eins meiner drei und das ist halt das aus dem zweiten Restaurant, in dem ich gearbeitet habe. Und, ähm, es gibt noch mehrere Seiten ja, weil ich in dem Restaurant jetzt nicht mehr bin. ich habe aber für jedes der Restaurants mir immer so ein kleines... Also Sehr jetzt gut. wisst ihr auch, in wie vielen Restaurants... Also nein, ich war noch in anderen Restaurants, aber <lacht> da war nicht so viel mit... Also da habe ich halt mit meinen Rezepten dann schon gearbeitet. Nee. Und dieser Schokokuchen, das war immer egal, wann, wo, wie, als Petitfour geschnitten oder so oder mhm. als Dessertbestandteil. Es war immer der Oberknaller. Und natürlich gibt es das auch zuhauf im Internet, aber... Ich habe auch manche von denen ausprobiert. Ähm, irgendwie ist das hier doch immer wieder noch das, was halt natürlich meinen Special-Geschmack hat, mhm. wo ich immer denke, ah, Schokokuchen. <lacht> ähm, soll ich jetzt einfach das runter erzählen? Du kannst einfach lesen, was ja. alles drin ist und wie man so ein bisschen macht. Also musst macht. jetzt auch du musst nicht jetzt die Grammangaben, genau.
0: nee, sondern Doch, einfach so. Doch,
2: natürlich. <lacht> okay. Ich möchte es teilen. Ich möchte es mit euch teilen. Es wird, allen wie gesagt, auf der
0: Internetseite stehen. Also ja. Es sind
2: 100 Gramm dunkle Schokolade, die zusammen mit 85 Gramm Butter im Topf aufgelöst mhm. werden. Ist schon gut. Auf ganz niedriger Stufe bitte, damit natürlich die Schokolade nicht anbrennt. Wenn ihr Angst habt vom Anbrennen, dann zuerst die Butter auflösen und dann die Schoko rein. Dann werden drei Eigelbe mit 75 Gramm Zucker, der kann auch gerne braun sein, schaumig geschlagen. Und die drei Eiweiße werden zu Schnee geschlagen. Mhm. Und dann kommen da 20 Gramm Mehl rein. Das kann normales Mehl sein, aber das kann natürlich auch, wenn eine Glutenunverträglichkeit hat. Ich habe es schon mit Maronenmehl getestet. Mhm. Ganz toller Geschmack. Mhm. Und ähm, das Mehl komplett weglassen würde ich nicht, auch wenn es nur so wenig ist. Und das Ganze dann bei 160 Grad für 25 Minuten backen, was sich natürlich verändert, wenn ihr das nur in so kleinen Cupcake-Förmchen ja. backt. Oder so. Ja. Super. Der immer always best Schokokuchen. Und da kann man dann auch, da kann man Sahne drauf tun, da kann man eine Schokomousse drauf tun, Schmand. da kann man gesalzene Schokolade drauf tun, Schmand, da Karamell. kann man Früchte dazu tun. Karamell, ja. Ich habe gerade diesen Kuchen vor Augen <lacht> oh mit,
1: mit einer äh, so, so Schmandfrischkäsecreme. Und dicke Karamellsoße, Und dann dicke Karamellsoße und Salzflocken.
0: Sagt Eni von den Maiklockies, während sie ein Stück Zitronenkuchen in ihren Händen hält und dabei noch auf den Teller mit der Käseschokolade starrt. Ich sag's nochmal, weil die Leute sehen uns ja nicht. Ich finde, das ist eine wichtige Information hierbei. <lacht> Ah, wir sind leider am Ende Sabine, es war wirklich toll mit dir Wir hätten einfach jetzt noch Stunden weiterreden können Weil Schokolade ist wirklich ein weites Feld Und wir möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken Dass du heute zu uns dann gekommen bist Dann muss Sabine bist.
1: irgendwann nochmal kommen Ja,
0: ich glaube Sabine Voll muss gern. irgendwann bestimmt nochmal kommen Wenn wir eine ja. zweite Staffel machen sollten Von diesem Podcast äh, Dann wird Sabine bestimmt nochmal eingeladen Ja,
2: ich habe auch noch mehr Rezepte
0: <lacht> Na, dann musst du jetzt erst recht kommen Dann kommst du in dieser Staffel halt nochmal ähm, Genau, äh, bitte besucht Sabine Alle in ihrem Laden in Berlin
1: ja, in der Grömannstraße. Es ist wirklich sehr, sehr lecker, bringt ein bisschen Schokoladenhunger mit. Der Rest, der entwickelt sich während des Essens. Davon kann ich ein Lied singen. Und
0: kauft nicht so wenig, weil wenn ihr einmal dann etwas genossen ja. habt, rennt ihr eigentlich auf der Straße wieder zurück. Also
1: und mir ging es auch schon so, dass ich was gekauft habe und auf der Fahrt nach Hause war es weg. Also
2: kann passieren. Und ja, es gab echt schon Leute, die sind draußen gewesen, kamen zurück, haben gesagt, das Gleiche nochmal Das ist doch das Beste, das ist doch super. Super, Sabine,
0: danke, dass du da warst. Ja. Und ja, danke an euch allen da draußen, unsere Zuhörer. Ich mache jetzt mal das, wie nennt sich das, generische... Ähm also Männlichkeitsding sozusagen, nur Zuhörer. Damit ich finde ja, gemein. wenn wir
1: Gleichberechtigung äh, wollen für alle Menschen da draußen, dann sagen wir einfach, danke liebe Menschen, dass ihr zugehört habt. Das sind so. ja alle eingeschlossen. Und so. ich würde die Tiere noch damit zunehmen, ah, weil die, 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 manchmal hören die Tiere einfach mit auch, dazu. Ich
0: glaube ich glaube, dass mein Hund heimlich diesen Podcast hört im Alter. Ja, ja, ja ich glaube, der hört den und der backt okay. wahrscheinlich zu Hause jetzt noch einen Kuchen oder
1: und damit wenn du gleich nach Hause kommst, noch mal was Nee,
0: der ist dann wieder weg. Er ist ja ein Labrador, der frisst ja gleich wieder Ach so, aus. so, ja. Wir versammeln uns, ihr <lacht> Lieben. Die Stunde ist jetzt gleich voll. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns wieder entweder beim Sweet and Easy Podcast oder wir sehen uns Auf jetzt, Instagram. Ich, auf Instagram. Oder äh, auf SIX. Ja, genau. Sweet and Easy. Und äh, ja.
1: Und wir freuen uns über jede Begegnung. Ganz genau. Übers Ohr oder übers Auge. Das tun wir. Bis bald. Bis Tschüss. dann. Tschüss. Tschüss.